0: Schön, dass ihr wieder zuhört. Die Zeitqualität zwischen dem Spätwinter und dem Vorfrühling ist mit Übergang und doch Winter am besten getroffen. Vor, zurück und doch wieder vorsichtig nach vorne. Wir bemerken die Tendenz, die sich alleine mit 2,5 Stunden mehr Licht am Tag im Vergleich zu Dezember ausdrückt. Ich wünsche euch viel Freude mit dem letzten Wintermonat. Zeitqualität im Februar. Fasernacht oder Fastnacht? Der Wortursprung liegt im Mittelhochdeutschen und bedeutet Gedeihen, Fruchten. Der Winter wird ausgetrieben und das Land bereitet sich auf das Gedeihen vor. Und der Winter wurde ordentlich ausgetrieben. Regional werden die Bräuche verschieden gehalten. Denkt nur an das wilde Treiben im Allgäu oder in der Schweiz. Mit Masken von wilden Dämonen, Zottelfell, lauten Trommeln, Drohgebärden treiben junge Männer den Winter samt Krankheiten aus dem Dorf. Alles, was verboten war durfte nun ausgelebt und übertrieben werden. Ob Düsseldorf, Köln oder Mainz, hier ist der heutige Karneval daheim. Noch gibt es Rituale, die gelebt werden, wie die Eroberung des Rathauses, wo der Bürgermeister den symbolischen Schlüssel übergibt und von Altweiber Donnerstag bis dienstag die Regentschaft an das närrische Volk abgibt. Damit werden alle Regeln außer Kraft gesetzt und das närrische Treiben beginnt. So werden die Perspektiven verschoben. Alles ist möglich, was auch die Verkleidungen zeigen. Wie viele sind als Superman oder Catwoman verkleidet? Die Maske war schon immer wichtig, um über die Grenzen zu gehen. Denkt nur an Schamanen, die mit den Tierfällen und Körperbemalung über die Grenzen des Bewusstseins gingen. Totemtiere, Verwandlung von Menschen in Tiere, ja auch die Götter der Griechen nahmen Tiergestalt an. Doch auch einfach lustige Verkleidungen sind zu sehen, die den Zeitgeist aufnehmen, womit sich die Menschen den Eigenhumor beweisen. Mit Humor geht alles. Durch die Verkleidung sind alle Menschen gleichgestellt. Ab vom Alkohol und Übertreibung findet man in den Karnevalsregionen auch den typischen rheinischen Humor auf den Straßen. Einfach lustig sein, ob mit Freund oder Fremden. Komm her und fahre mit, so ist es wirklich. Verkleidete Familien mit Bollerwagen, Freundesgruppen, sind auf den Umzügen und dem Straßenkarneval genauso zu sehen. Und sie sind viel wichtiger als die professionellen, teuer ausgestatteten Karnevalswagen. Einfach Spaß haben, in der chaotischen Zeit, zum Jahreswechsel. Das Chaos schafft Neuordnung. Ja, junge Männer waren die Unholde in Verkleidung. Und damit zeigen sie eine treibende Kraft das Frühjahr an. Erotik. Schießende Hormone, die jetzt schon mal mit dem mit dem Fest Winter austreiben, ungehindert ausprobiert werden wollten. Noch flüchten die Mädels, oder auch nicht, aber je frühlingshafter es wurde, oder wird, umso mehr gaben oder geben sie den immer feiner werdenden Verben nach. Erinnert ihr euch noch an den Bohnenkönig, der am 6.1. Heilig Drei Könige durch die Bohne, verbacken im Kuchen gefunden wurde? Er hatte das Los, das schwere Schicksal zu tragen, den über alles lebende Segen auszusprechen und an die Türen und Tore zu schreiben. Das Los wurde man nicht los, es blieb an einem Haften. Dieses Los des Bohnenkönigs wurde in den späteren Jahren umgewandelt in den Karnevalsprinzen, der ab dem ersten seine Regentschaft aktiv ausübt, ein schweres Los. Denn es wird erzählt, dass der Karnevalsprinz der früheren Zeit zum Aschermittwoch tatsächlich geopfert wurde. Da kann man schon mal rasend vor Angst werden, et voilà! haben wir die Wortbedeutung von Rosenmontag, der Rasende Montag. Die Herkunft vom Dienstag wird im Niederrhein vermutet, da die Hochburg des Feilchendienstag in Mönchengladbach liegt und in der Nähe Feilchen gezüchtet werden, die zu den Umzügen eine Rolle spielten. Trotzdem ist das typische Fasten im Jahreslauf nicht weit von Fastnacht entfernt. Das Fasten passiert nach Karneval bis Ostern. Das Vorfrühjahr, die Zeit der Umstimmung des Körpers, in der er bereit ist, sich entgiften zu lassen. Entgiften vom Zuviel des Winters an Fetten und Festen, von wärmenden und erheiternden Alkohol und oft genug noch an Entgiften und Loslassen der melancholischen Stimmungen oder das Fleck des Winters. Nach einem langen Winterschlaf seiner natürlichen Fastenzeit erwacht der Bär aus seinem Winterschlaf und sucht die ersten Pflanzen, um seinen Stoffwechsel anzuregen. Die Vorfrühjahrspflanzen haben dafür genau die richtigen Inhaltsstoffe. Knospen voller Kraft, erste Wurzeln der früh austreibenden oder resistenten Pflanzen oder erste Blüten. Der Bär – ein Sinnbild von Kraft und Freiheit. Nach Pater Anselm Grün ist die Fastenzeit ein Training für die innere Freiheit. Der Verzicht von Genuss und Zwang, um die innere Selbstbestimmung wieder zu erlangen, Sei es frei von Süßigkeiten oder generell Zucker zu werden, das lohnt sich. Wieder in Beziehung zu sich selbst zu kommen, ist ein erklärtes Ziel der Zeit. Die Reinigung betrifft nicht nur den Körper, sondern auch die Seele, Gedanken und Gefühle. Der Sinn ist, sich nicht von etwas beherrschen zu lassen, sondern anzuschauen und zu entscheiden, wie in Zukunft es sein wird. In frühen Zeiten wurde gefaselt. Das meinte, zu übertreiben, über die Stränge zu schlagen, Unsinn zu machen. Geblieben ist das noch mit dem Ausdruck, zu faseln, was bedeutet, Nichtsagendes oder Blödsinn zu reden. Doch war gerade das Gefühl, lebendig zu sein, auch mal Unsinn machen zu können und in den letzten Spätwintertagen die eigene erwachende Natur freudig zu spüren. Ja, und dann wurde das blanke Gegenteil daraus gemacht. Statt faseln, nun fasten. Ganz bestimmt auch etwas Gutes, wir lassen Überflüssiges los, ob an Gewicht oder an Gefühlen oder Gedanken. Und es passt noch in die Frühjahrszeit, den Körper auf die kommende Jahreszeit umzustimmen. Doch was ist übrig geblieben von echter Lebendigkeit und extrovertierter Lustigkeit? Unser Karneval? Das kann bestimmt nur teilweise bejaht werden. Fasten ist das Introvertierte. Für sich sein, Funde loszulassen, vom gewohnten Essensmuster Abstand zu nehmen feststellen, wie sehr dieses Muster das Leben bestimmt. Überhaupt bekommt Essen eine neue Bedeutung, die auch häufig mit in den weiteren Jahresablauf genommen wird. Viele Menschen, die gefastet haben, ändern ihr Essensverhalten und auch was sie essen, wird grundlegend neu bedacht. Und darauf kommt es an. Welche Kräfte sind stärker? Die Kräfte der Veränderung des Neubeginns? Oder die Kräfte der Gewohnheit und ach was soll's? Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, oder ist es die Macht des Bewusstseins, sich jederzeit neu entscheiden zu können? Mit dem Fasten wird auch der Punkt des einfachen Lebens neu bedacht. Was brauche ich wirklich für mein Leben? Was brauche ich wirklich, um glücklich oder zufrieden zu sein? Worauf kann ich verzichten? Worauf kann ich ganz leicht verzichten und worauf will ich überhaupt nicht verzichten? Was hat in meinem Leben noch eine Funktion? Was ist eine Belastung? Simplify your life. Raus aus dem zu viel, dem vermeintlichen Chaos in ein vereinfachtes Leben. Als Maßnahme wird oft der Kleiderschranke vorgehoben. Da kann jeder gut für sich feststellen, wie gerne er loslässt oder doch ganz gerne behält und hortet. Mir ist meine Schlafumgebung ganz wichtig, ohne Reize klar und einladend, sich fallen zu lassen. Genauso betrachte ich mein Arbeitsfeld, in dem sich die Bearbeitungspapiere nicht nur virtuell allzu gerne stapeln. Zu festen Zeitpunkten im Jahr forste ich gnadenlos durch, was wichtig ist, was mich unterstützt, was mich ablenkt oder unter Druck setzt. Die Fastenzeit zählt auf jeden Fall zu den festen Zeitpunkten im Jahr. Das gesamte Projekt Fasten innen und außen hat das Bild von einem reinigenden Bad verschwitzt und dreckig in die Badewanne zu sinken, zu genießen und dann rein und sauber rauszukommen und tiefe Gelassenheit zu spüren. Und dann mit reinem Geist die Samen der Pläne für das Jahr zu bedenken und zu sortieren. Bis in diese Zeit spinnen die Norden an den Wurzeln der Weltenesche den Schicksalsfaden für die Welt und eines jeden Individuum. Das ist das Fließ der Wirklichkeit, beziehungsweise zur Wirklichkeit wird es, wenn die Träume und Wünsche nun in konkrete Pläne gewoben werden. In Struktur und Ordnung zu wissen, was der erste und der nächste Schritt ist. Die Samen des Plans werden gesät und je nach Plan in Reihe und Glied oder mit voller Hand ausgestreut. Wir geben die Pläne in die Möglichkeitsform und können beobachten, ob unsere Saat aufgeht oder nicht. Wir können für unsere Samen sorgen, für genügend Wasser und Licht, aber ob sie keimen, das wissen wir nicht. Was möchten wir wirklich tun? Wozu fühlen wir uns berufen? Was ist richtig für uns? In der uralten Zeit der griechischen Mythologien wurde von der Nymphe Callisto erzählt, die von dem Macho Zeus verführt wurde und einen Sohn namens Arkas gebar. Hera die Ehefrau von Zeus passte das gar nicht und verwandelte Callisto in eine Bärin. Als der Erwachsene Arkas jagte, hätte er um ein Haar seine Mutter getötet. Zeus bewies Herz oder auch nicht und verwandelte auch Arkas in einen Bären. Beide hintereinander schleuderte Zeus an ihrem Schwanz in den Himmel und seitdem finden wir den großen und den kleinen Bären am Nachthimmel. Und der Name von Arkas tauchte in der Bezeichnung von Arktis wieder auf. Das Land unter den Bären, dem Sternbild des Bären, Ursa Major. Auch wurden in Menschenbären erkannt, oder wie bei Tolkien im Der Hobbit, Björn oder der Berserker, der unbändige Krieger. Auch Namen wie Björn, Bjarne, Urs, Ursine, Ursula, oder auch die Stadt Bären haben ihren Ursprung im Wort und oder Bedeutung im Bär. Der Bär ist das Tier des Übergangs, vom stillen Winter in den noch kalten Vorfrühling. Ein alter Name für diesen Monat war im deutschsprachigen Raum Hornung, der Zeitraum, in dem die Hirsche ihr Gehörn das Geweih abwarfen. Der Monatsname Februar hatte die Herkunft in der Schutzgöttin der Liebesleidenschaft, Juno februata, oder auch febronia. Es wird vermutet, dass hieraus auch das Wort Fieber abgeleitet wurde, Liebesfieber, genannt febris. In der griechischen Mythologie ist die römische Juno, Frau von Jupiter, gleich Hera, die Frau von Zeus. Hera wachte über alle Ehen samt Fürsorge und Geburt. Der Juno-Tempel in Italien ist im Kapitol zu finden und beherbergte ca. 300 v. Chr., auch eine Münzstätte, derer Juno Schutzpatronin war. Junos heiliges Tier war die Gans. Eine Gänseschar lebte vor ihrem Tempel im Kapitol. Als Feinde sich näherten, fing die Gänse an zu schnattern, zu warnen. Deshalb bekam Juno den Beinamen die Warnarren, Moneta. Und deshalb nennen wir unser Geld auch Moneten. Oder im italienischen Monete oder im englischen Money. Am 15. Februar zogen junge Mädchen zum Juno-Tempel, um das Liebesorakel zu befragen. Junge Männer zogen lose mit Mädchennamen und so wurden Paare gelost, die miteinander sich verabredeten, ganz normales Kennenlernen oder auch Ehestiftung. Historiker sehen keinen bewiesenen Zusammenhang zwischen den Feierlichkeiten zu Ehren der Göttin Juno am 15. Februar und dem heiligen Valentin, der am 15. Februar 259 nach Christus starb. Valentin wurde ca. 500 nach Christus heilig gesprochen, und sein Ehrentag ist der 14. Februar. Der Bischof Valentin hatte alle Liebespaare getraut, die aufgrund ihres Standes oder aus anderen Gründen offiziell nicht heiraten durften. Als sein Hochzeitsgeschenk gab er dem Brautpaar einen Blumenstrauß aus seinem Garten mit. Das passte der Kirche nicht so sehr, und so wurde er liquidiert. Und später, als Entschuldigung sozusagen, heilig gesprochen. Fehler passieren halt. Beides passiert in Italien, also dem Land der Liebe. Die Verschiebung des Feiertags in beiden Geschichten vom 15. auf dem 14. Februar ist nicht geklärt. Aber gleich, ob geklärt oder nicht, ob Zusammenhang oder nicht, Mitte Februar ist der Liebe mit dem Valentinstag geweiht. Mit Liebesbeweisen für den Anfang oder zur Wiederbestätigung. Der Februar war im römischen Kalender eigentlich der letzte Monat, der die übrig gebliebenen Tage des Jahres auffing. Die nachfolgende Kalenderberechnung behielten den Februar als Ausgleichsmonat bei. Die Erde benötigt genau 365 Tage, 5 Stunden, 48 Minuten und 46 Sekunden, um die Sonne einmal zu umkreisen. Die 5 Stunden und 26 Sekunden wurden mal 4 zu einem Tag, der im Ausgleichsmonat Februar als Schalttag alle 4 Jahre angehängt wurde, was wir Schaltjahr nennen. In der TCM, traditionellen chinesischen Medizin, beginnt am 12. Februar in diesem Jahr 2021 das Jahr des Metallbüffels. Die chinesische Astrologie schreibt ihnen Geduld, Fleiß und Gerechtigkeitsliebe zu. Der Büffel ist stark und überwindet alle Schwierigkeiten. Wahrhaftig ein gutes Zeichen für dieses Jahr. Vom Wetter ist meistens der Schnee in Mittel- oder Nordeuropa wetterbestimmt. So bekam auch der erste Vollmond im Februar den Namen Taumond oder Schmelzmond oder aber auch heute noch Schneemond. Der Schneemond hat am 27. Februar um 9.17 Uhr seinen Höhepunkt. Und eine der führenden Pflanzen des Februars bekam die Ehre, das Wort Schnee im Namen zu tragen. Denn durch den Schnee sich nach oben zu schieben, vermögen nicht viele. Das Schneeglöckchen breitet seine Teppiche aus. 20 Wildarten der Pflanzen gibt es, von Spanien bis nach Weißrussland. Und doch sind sie seltener geworden. Wildbestände wurden zum Verkauf ausgegraben. Seit 1987 unterstehen die Schneeglöckchen dem internationalen Artenschutzübereinkommen, CITES. Und wilde Zwiebeln dürfen nicht mehr gehandelt werden. Bei einer englischen Auktion wurde im Jahr 2012 ein Schneeglöckchen für 860 Euro gehandelt. Der Name des unglaublichen Schneeglöckchens mit seiner seltenen gelben Zeichnung war Galanthus voronovi, Elizabeth Harrison. In England sind viele Gärtner verrückt nach Galanthus nivalis, dem einheimischen Schneeglöckchen. Und es gibt viele Schneeglöckchen-Messen und Schneeglöckchenwochen. wochen Schneeglöckchen-Zwiebeln sind sehr giftig. Sie enthalten ein Eiweiß namens Galanthus nivalis agglutinin. GNA. Die Technische Universität Dresden berichtete, dass 1996 Wissenschaftler gelang, das GNA-Gen in Kartoffeln unter anderem einzubringen. Der Chemiker Arpat Pushtai beobachtete bei Ratten, die die Kartoffel fraßen, Veränderungen im Darmtrakt und Immunsystem. Er warnte die Menschen vor diesen Kartoffeln und die Pushtai-Affäre begann. Kritik am Ergebnis und der Arbeit diskreditierten den Wissenschaftler. Doch die Schneeglöckchenkartoffel wurde aus dem Handel gezogen. Wie das Schneeglöckchen Weiß und Grün und einige Sorten mit Gelb sind die Farben des frühen Februars. Gegen Ende des Februars taucht der Huflattich auf. Gelbe Blüten wie ein großes gelbes Gänseblümchen mit auffälligem gezackten Stiel. Erst später kommen die hufeisenförmigen Blätter dazu. Die Unterseite der Blätter ist weiß und haarig wie gepudert. Das brachte ihm auch seinen lateinischen Namen ein. Tussilago, wie der Husten, verfahrer von Mehl, Farin, bestäubt. Er ist sehr weit verbreitet. Europa, Afrika, Asien und Nordamerika. Der Huflattich ist eine der großen Hustenpflanzen. Besonders bei Reizhusten wird sie eingesetzt. Eine bärenstarke, unübersehbare gelbe Pflanze, die die Power hat, das Übel des Winters zu überwinden. Und es ist schon herauszuhören, dass der Huflattich auch das Immunsystem nicht nur von Bären ankurbelt. Husten ist sicherlich ein Winterübel, aber genauso ein Übel auch zur Übergangszeit. Und hierbei kann der schwarze Rettich eine gute Unterstützung sein. Nimm einen schwarzen Rettich, schneide die Kappe ab und höhle ihn so weit aus, als dass er gut mit Honig gefüllt werden kann. Lass den Honig über Nacht im Rettich abgedeckt stehen. Am nächsten Tag hast du einen sehr wirksamen Rettichhonig gegen plagenden Hosten. Gerade wenn gar nichts mehr wirkt, kann dieses Rezept eine Umstimmung bewirken. Im letzten Podcast sprach ich zu Maria Lichtmes dem festgelegten Datum 2. Februar. Nach dem Mondkalender fällt, es, fällt in diesem Jahr 2021 dieser Umstimmungstag auf den ersten Vollmond nach den drei Heiligkönige, dem 28.01., in der keltischen Mythologie wird die Lichtgöttin Bridget gefeiert. Bridget bringt das Eis zum Schmelzen und erhitzt die Feuer. Berufe, die mit dem Feuer zu tun haben, sind mit ihr verbunden, wie zum Beispiel die Schmiede. Bridgets heiliger Gegenstand ist der heiße Kessel, der Kessel der Inspiration. Was können wir in dieser Zeit besser gebrauchen als Inspiration? Anregung, die die Träume und Pläne gleichermaßen in eine Möglichkeitsform bringen können. Ideenreichtum oder der Kuss der Muse oder die Erleuchtung oder die Blitzidee. Ich kenne das aus meinen langen Wanderungen oder Spaziergängen, wenn ich plötzlich eine Idee bekomme, an die ich vorher ganz und gar nicht gedacht hatte. An Lichtmess verwandelt sich die Form. Feuer und Wasser kommen zusammen und im Kessel aus Eisen wird verwandelt und etwas Neues kommt dabei heraus. Die Kesselanalogie findet ihr auch in der TCM zum dreifachen Erwärmer. Drei Kochtöpfe, Schilddrüse, Herz-Kreislauf-System und Sexualorgane, die Kraft der Hormone immer schön brodeln und niemals überkochen sollten, aber auch nicht erkalten. Köcheln wie eine gute Suppe, die über Stunden auf dem Herz steht. Ob der Schmied sein Eisen oder die heilkundige ihren tee es wird verwandelt und die Inspiration ist hier der Feuerfunke dazu. Das ewige Feuer der Bridget wird heutzutage noch in Kildare, in Irland, von Nonnen gehütet. Dort ist auch der Brunnen der Bridget, der für die Reinigung und Loslassen und Neuanfang steht. Welche Inspiration brauchst Du für den Neustart? Welche Ideen sollen sich verwirklichen? Wie schauen Deine Pläne aus? Wie konkret sind sie? Was brauchst Du für Deine Motivation, um weiterzumachen? Ein alter Brauchzulichtmess ist, gerade von Kindern durchgeführt, Bäume und Sträucher wach zu rütteln, die Pflanzen durch Bewegung und liebevolle Worte aufzuwecken und dabei zu spüren, sein Teil zum Erwachen der Natur beigetragen zu haben. Aktivität statt Passivität gibt dem Menschen ein gutes Gefühl. Und es ist das Zeichen für den Beginn des Gartenjahrs. traditionell der Arbeit in den Weinbergen und auf den Äckern. Mein Tipp für den Abschluss. Ein Fasten von Worten kann den Kontakt zur Innenwelt wiederherstellen oder intensivieren. Worte genau zu nutzen und einzusetzen. Nicht über andere reden oder urteilen. Bei sich zu bleiben. Manche bleiben bewusst einen Tag oder länger im Schweigen. Im Schweigen mit der Stille der Natur kann in den kommenden Wochen das Erwachen der Natur noch mehr genossen werden. Schweigen, das Aushalten der Stille in einer Sitzung, kann sehr heilsam sein. Der Klient kommt von allein mit etwas aus seiner Tiefe mit dem Wort zurück in die Sitzung. Manu Theobald hat in ihrem wunderbaren Buch »Stille – Geschichten« zusammengetragen. Über Stille die Sinne offen für Neues zu haben, Zugehörigkeit zu sich selbst zu spüren, den inneren Ruhepol zu finden, ich wünsche euch wunderbare Pläne, die langsam strukturiert werden und eine Ordnung bekommen. Stellt euch ein Samenkästchen vor, ein Holzkästchen mit vielen Unterteilungen, gefüllt mit den unterschiedlichsten Samen, die darauf warten, zum rechten Zeitpunkt an den rechten Ort zu kommen. Und ihr sortiert in diesem Monat dieses Kästchen, beschriftet es mit allen Angaben, wer, wann, wie, wo. Und bei mir gibt es immer eine Abteilung für ungeplante, schöne Überraschungen. Bleibt im Jetzt und genießt die letzten Wintertage.